¿Qué tal, Broncos fanáticos? Bienvenidos a este podcast. Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a todos ustedes en esta semana número 15 ya de la NFL. ¿Lo puede usted creer? 15 semanas han transcurrido. Y bueno, pues nos acercamos ya muy pronto a lo que será la consecución de esta temporada. Hay algunos problemitas nuevamente con COVID. Y bueno, pues hay que tener cuidado, hay que seguir cuidándonos. Así que haga todo lo que esté a su alcance para protegerse así y a su familia. Le voy a dar la bienvenida a nuestros compañeros. Estoy muy gustoso y ansioso porque entremos en materia. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Víctor Ayala. Señor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Carlitos? Muy contento de estar ahí con ustedes. Este, Rebeca, eh, mucho gusto estar aquí una vez más. Y pues contento de hablar de nuestros Denver Broncos un, una vez más y pues este, hablar un poquito de lo que nos espera esta semana también, Carlitos. Perfecto, así que bueno, pues bienvenido, señora Ayala. Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Rebeca Landa, que nos tiene también excelentes noticias y como usted la ve, pues radiante de felicidad. También un abrazo, mi querida Rebe, hasta la Sultana del Norte. Felicidades y enhorabuena. Gracias, Carlos. Igualmente, Víctor, hola. Eh, gustó en verlos ya tan cerca a las fiestas navideñas, que esté ratito sea muy especial para todos ustedes y su familia, igual para todos los que nos escuchan, mucho que platicar, eh, buenas noticias y malos resultados, pero de todo se habla aquí. Sí, tenemos que pasar por todo el tamiz a lo que ha acontecido. Bueno, y también le damos la bienvenida a nuestro patrocinador Botlike, así que mucho gusto con Dili Dili. Dili. Dice Rebe que ya se acercan las fiestas navideñas y pues qué mejor, ¿no? Que hacer Dilly Dilly con Bud Light. Bueno, pues ya mi querida Rebe les había dado un adelanto de lo excelente eh, que tuvimos, los resultados, las ilusiones, las desveladas, las preocupaciones, pues por fin rindieron un fruto y un fruto tremendo porque bueno, pues eh, creo que compartimos una raíz común todos nosotros y, y pues precisamente vamos a estar cada vez más cerquita de esa raíz. Pero mi querida Rebe será quien tenga esa excelente noticia. Sí, pues les platico que los Broncos de Denver fueron otorgados, ganaron, digámoslo así, un permiso por parte de la NFL para trabajar oficialmente en México, igual como lo hacen en Denver. Así que... México es Broncos Country. Este proceso se llama IHMA. Significa que cada uno de los equipos que obtuvo este permiso, entre comillas, tiene la posibilidad de trabajar en el territorio que le otorgaron como si fueran locales. Para los Broncos de Denver, ¿qué significa eso? Todo lo que hacen en Denver lo pueden hacer en México. Desde relacionarse con los fanáticos, proyectos de marketing, comercialización de mercancía, viajes con porristas, eh, activaciones dentro de la comunidad, proyectos comunitarios. Todo lo que vemos que los broncos hacen en Denver ahora lo pueden hacer en México y esa es una noticia extraordinaria para los broncos de Denver porque la segunda mayor cantidad de aficionados que hay fuera de la zona de Denver está en nuestro país. Así que vamos a poder estar como broncos más cerca del fanático, vamos a poder relacionarnos más con ustedes, estar más en contacto con ustedes, tener más cosas para estar cerca de cada uno de ustedes 
que están apoyando el equipo siempre desde lejos, que tienen mucho amor por Broncos Country y ahora vamos a, a poder generar más comunidad. Así que bien contentos de esto, es un proyecto que se trabajó mucho, Marisol Villagómez, todo el equipo de marketing, Britney Bowlen, eh, mucha gente fue parte de esto, Joeles, mucha gente fue parte de esto, se tuvo que trabajar mucho para entregarle una propuesta a la NFL y bueno, México, más bien los Broncos, ganaron esta oferta que con tanto amor se puso ante la liga, así que bueno, a partir de enero del 2021, primero de enero del 2021, los Broncos de Denver pueden empezar a trabajar en nuestro país y ya les iremos anunciando qué significa eso, qué cosas vamos a estar haciendo, qué activaciones, qué trabajo vamos a estar teniendo para que obviamente se vuelvan parte de eso, pero muy, muy contentos, Carlos, todos nos sentimos de poder... Este, implementar esto ahora en el país es un proyecto que además lleva tantos años, o sea cinco o seis años lleva usted, Carlos, Víctor, trabajando en, en Broncos Fanáticos y todo ese trabajo de tantos años atrás se ve reflejado ahora en esta gran oportunidad Sí, eh, en otra cosa que tendremos que coincidir todos es que pues el gran artífice de todo esto, aunque yo sé que no le gusta por ahí el reflector, pero eh, pues a mi querida Marisol Villagómez, usted querido amigo fanático, no sabe la cantidad de desveladas que tuvo que pasar nuestra querida Marisol Villagómez en este esfuerzo prácticamente, pues que se convirtió en un proyecto de vida, ¿no? Y que finalmente se da, finalmente se ve cristalizado y creo que pues enhorabuena por todos los que han puesto... Ese ladrillito ¿no? que ha construido este gran puente entre un país y otro, uniendo eh, dos aficiones con un solo equipo. Y digo, qué maravilla que, que los broncos sean universales, que los broncos eh, tengan presencia en todo el mundo, pero sobre todo a nosotros los que nos congratula, pues es que tenga presencia en México, precisamente, eh, que es este pues el país vecino, el país donde mayor cantidad de aficionados tienen los broncos y hay alguna cosa química que la gente de México atrae a los broncos. No sé si es el caballito, no sé si son las porristas, no sé si es el equipo, si es naranja y azul, pero qué bueno que todo eso sea un conglomerado del atractivo que el público mexicano tiene para con los broncos. Así que enhorabuena, es un logro enorme, es un paso gigantesco y creo que bien merecido lo tiene la afición de los broncos porque es una afición grandiosa. Así sí, que bueno, pues... Algo que quiero agregar porque estoy segura que la gente se lo está preguntando, ¿implica esto también que los broncos pueden jugar en México? Sí, sí podría implicar, obviamente es parte del proyecto, traer el equipo. Eh, ahora hay una cosa ahí con Empower Field at Mile High que no permite que por cierto tiempo vengamos a México como casa, pero sí podemos venir como visitantes, así que puede ser que Broncos Country esté jugando en el territorio mexicano, no voy a decir exclusivamente la Ciudad de México, pero bueno, sí existe esa posibilidad y es parte también de la ilusión que tiene el equipo. Una cosa que no dije es, por ejemplo, eh, los campamentos de entrenamiento ya se pueden llevar a cabo en México, ya podría ser que algunas semanas pasen aquí, los jugadores entrenando y que ahora nosotros tengamos la oportunidad de ir a verlos entrenar, estar más cerca de ellos como lo está la gente en Denver, ¿no? Pero sé que específicamente a el fanático le interesa si Denver eh, va a venir a jugar aquí y sí existe como posibilidad, más no es 
una certeza hasta el momento. Este proyecto, Carlos, tiene la intención de durar mínimo cinco años. Es un proyecto a largo plazo y empieza con esa marca de mínimo cinco años. Obviamente, esto se espera que lleve muchos años más. Los Broncos de Denver tienen presencia en México desde hace más de 20 años, así que esperan poder continuar con, con esa presencia en México y seguir acercándose a sus fanáticos, que la verdad son unos rifados. Mira, una cosa que no saben, este, muchos no saben, la mayoría no sabe, es que este proyecto, esta idea de México, eh, nace en realidad con Pat Bolen, el dueño de los Denver Broncos, eh, hace muchísimos años. Ah, al momento de los, al transcurso de los años y Pat Bolen este, dejando el, lo del equipo y su enfermedad y X, este, se abandona esta idea de México ah, en el 2015, 2014-2015, cuando entra Marisol Villagómez, Uh, renace esta idea de, de por qué Pat Bolle estaba tan interesado en México y es un proyecto que me encantaría tomarlo. Y durante los últimos cinco o seis años que Marisol ha estado al cargo de esto, este, se han dado los viajes a México con los jugadores, las porristas, a lo, que, lo que fue el nacimiento de broncos fanáticos, entre amigos, el podcast, el sillado, las llaves del juego, o sea, todo lo que han este, empezado desde ese tiempo uh, lo empezó con Marisol, porque al momento que entró dijo, ¿por qué esta idea de Pat Bolen se abandonó? Si hay tanto potencial en nuestro país este, de México, donde hay tantos fanáticos y los hemos conocido, sido aquí muchísimos este, sobre, sobre los, los grupos de fans a todos los que nos siguen, a los que siguen compartiendo nuestros videos, entonces um, no hay ninguna mejor manera de agradecerles también a ustedes, los que nos escuchan los que nos sintonizan, los que nos comparten los videos, nos dejan comentarios el apoyo que nos han dado también ha sido parte de ustedes, entonces cada quien se lleva un poquito de esta victoria para los Denver Broncos, al saber de que si hay más Denver Broncos en México por los próximos cinco años asegurados este es porque todos ustedes dieron un like, dieron un share, eh, dieron su, vinieron a Broncos este en español aquí en Denver o hicieron eh, X, vienen a los juegos, dan, dan su apoyo y la verdad se les agradece y, y, se, y se sabe que México es Broncos Country y, y la verdad muchísimas gracias por todo ese apoyo amigos. Sí, lo mencionas muy bien, eh, sobre todo también la gran colaboración que hemos tenido de parte de los, eh, eh, digamos, de quienes son los directores de los clubes de aficionados en México, quienes han hecho una labor, pero inconmensurable. Así que a todos ellos, eh, un abrazo, realmente un agradecimiento. Y como bien menciona mi brother, pues eh, realmente ese granito de arena también se les agradece y ese... Eh, ese, esa medallita también se la pueden ir colgando todos ustedes. Así que bueno, pues eh, enhorabuena, felicidades Broncos, felicidades México y la emoción no me cabía en el pecho el día de ayer previo al partido cuando los eh, paracaidistas que habitualmente en cada partido caen al estadio venían con una bandera atada que decía México es Broncos la verdad que se enchina la piel y la verdad que es, es un momento tan, de tanta pasión que, bueno, pues eh, no se puede describir. Así que, bueno, pues enhorabuena todo mundo. Y ahora sí vamos a pasar eh, a materia, queridos compañeros. Víctor, eh, te voy a dar la oportunidad pues de que, de que saques, <ríe> de que saques eh, toda la garra ahora que tienes la oportunidad eh, pues eh, ni hablar, tenemos que pasar por ese puente muy angosto que se llama el partido contra Cincinnati del día de ayer. Brother, ¿cómo lo viste? 
Pésimo. <risa> no, mira, Carlito, Rebeca, eh, un, un triunfo que se mencionó toda la semana, lo mencionó es más este conocido Justin Simmons, que era un juego que se tenía que ganar, era un juego que tenía que ganarse para los Denver Broncos acomodar al lugar y no se dio eso. Fue un marcador final de 15 a 10. Eh, la verdad, el ver el marcador final a los que no vieron el juego dirían, es, fue un juego aburrido, 25 puntos totales. No, eso no, no tuvo nada que ver. El juego estuvo un poco entretenido, más, más de lo que muestra el marcador final. Um, vimos este muchísimo, vimos este, la caída de Terry Bridgewater en una, eh, en una jugada donde en realidad no, no tuvo mucho eh, contacto físico, pero al momento de caer se, se lesiona se queda inmóvil por, no sé, 5 o 10 minutos, a donde lo tuvieron que llevárselo este, en, en carrito de, de, de esos de, de médicos. Um, entra eh, Drew Locke, este, y luego, eh, la verdad, llega Drew Locke, este, nos, nos avienta un touchdown y de repente nos da un poco de vida a todo el estadio y, y se va todo por la ventana después de eso. Entonces, uh, mira, les comparto, amigos, a uh, Joe Burrow, que ahorita es, creo que es considerado el número uno Per, uh, Pro Football Focus quedó con 5, con 15 pases este completo, 157 yardas, un touchdown y 3 sacks por 21 yardas. Eh, Joe Mixon, que es uno de los, bueno, considerado uno de los mejores jugadores, eh, mejor corredores del, de la NFL, quedó con 17 carreos, 58 yardas, este, la larga fue de 12, nada más. Y fuera de eso, este, Jamar Chase quedó con una recepción de 3 yardas contra Patrick Sortán, o sea, Patrick Sortán hizo un lockdown contra su rival de LSU, este, y fuera de eso, los Denver Broncos quedó Terry Bridgewater con 98 yardas, Drew Lock con 68, eh, Javante Williams 72 yardas, Melvin Gordon 53, eh, y Javante Williams se queda con la jugada del juego, donde este fue en su propio end zone, que casi cae y se la lleva por el primer down, entonces, Ah, fuera de eso, el receptor líder del, 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 del juego fue para los Denver Broncos fue Albert Ojuey Bubenham ah, con tres recepciones, 58 yardas. Este, Noah Fant, cinco recepciones y 57 yardas. Entonces, las alas cerradas tienen un buen juego. Ah, lo que más me interesa a mí aquí al ver es Tim Patrick, tres recepciones, 42 yardas, un touchdown que hermosísimo este y la verdad eso de eso no fue un no fue un taunting en mi opinión bueno pero ya no sabes lo que los reyes van a marcar y Jordan Sutton quedó con dos recepciones 12 yardas siete targets entonces uh, un poco de, de números ahí para los que les gustan uh, para mí Carlitos lo más frustrante de todo es que ni ni Levante, ni Melvin ni Corner ni Tim Patrick o sea un, un juego donde no sé si seguimos utilizando las piezas, si sabemos utilizar las piezas que tenemos. Um, y fuera de eso, quedo más con la sensación de que Big Fangio no, no sabe ganar juegos que se necesitan que ganar. Eh, lo, lo menciono porque ha habido ciertos juegos donde hemos sabido que aquí no se puede perder, este juego importa mucho. Uh, eh, los Bengals el día de ayer, los Chiefs, este en Sunday Night Football, uh, fuera de eso los Eagles cuando estuvieron aquí en Denver, uh, los Ravens y los Raiders este, cuando fue el primer juego divisional que tuvieron los Broncos, cuando recién se quedaron sin entrenador en jefe. Juegos que tendrías que ganar, este, la, la, el juego como estabas posicionado y la verdad no se dieron. Y, y el juego de ayer, a, a pesar de que la defensa jugó muy bien, de hecho excelente, eh, la, la ofensiva no nos, no nos dio nada de lo que esperábamos, Carlitos. 
Sí, evidentemente hay puntos, eh, pues sí, bastante concretos, eh, dignos para el análisis, pero eh, vamos a extender ese análisis este, una vez que tomemos este espacio para nuestros patrocinadores. Vamos a regresar muy pronto, así que bueno, pues espere nuestro, nuestro regreso, vamos a un corte y regresamos pronto. Ok, bueno, pues eh, ahora sí, eh, hay uh, momentos en los que los números a veces se convierten en una falacia, en una mentira, mi querida Rebe, y, y como bien nos mencionaba Vic, pues parecería como que el juego de los broncos fue pues algo sobresaliente, pero sigue rondando sobre mi cabeza cuando una defensiva limita al rival a 15 puntos, pues creo que te está poniendo en bandeja de plata eh, el posible triunfo, ¿no? Pero vemos repetirse la ofensiva, pues de una manera a veces eh, donde como que ya esperas lo que viene, como que esa película ya la viste, como que, como que se repite en una secuencia de, de situaciones en las que sí, obviamente el equipo de Cincinnati pues, revisó la grabación de los juegos anteriores de los Broncos y ofensivamente no pusiste nada nuevo. Entonces como que le dejas pues el bomboncito ahí, ¿no? Como para que lo tome. Pero no sé si tú viste la misma película que yo. Mira, eh, esto que dices de que vemos lo mismo y lo mismo y es la misma película, eso es lo que hace tan cansado ver a los broncos. Empiezas el partido y es como, ok, venga, ánimo, no sé qué, y acabas tipo, qué coraje, estoy harta de ver las mismas cosas. Harta, harta. O sea, Big Fan, yo, ¿qué estás haciendo con el reloj? Qué fregados que estás haciendo con el reloj. O sea, tienes tres tiempos fuera, te queda un minuto en la final del segundo cuarto. ¿Qué estás haciendo no pidiendo tiempo fuera? ¿Para qué te vas con los tiempos fuera? Perdón que ando más regia, pero estoy en Monterrey. Eh, después, cuarto, cuarto. Te queda un chorro de tiempo, dos minutos, treinta y nueve, no sé qué fregados, y ya te acabaste tus tiempos fuera. Y luego te regala te, tu defensiva, te regresa el balón y ahí estás. Ahí está Jerry Judy saltando así, mientras le agarran la pierna para salirse del campo y detener el reloj. O sea, desde ahí tipo, qué estrés, qué estrés. Después, ok, veo que seguimos insistiendo por tierra, ya está, eso me gusta. Pero cuando sacas a Teddy Bridgewater y metes a Drew Locke, esto se vuelve una cosa unidimensional. Porque ya saben que no confías en Drew Locke. Y entonces, ¿por dónde se van a ir? Por tierra. Entonces, todo ese pedacito del principio, cuando están corre y corre y corre y corre, es súper obvio, es súper obvio. Porque no tenemos a un coreback suplente al que le confían, nada. Ahora, la lesión de Teddy Bridgewater, para todo esto les anuncio, ya salió del hospital, al parecer todo está normal. Lo único que sucede es que va a entrar al protocolo de conmoción y eso significa, yo creo, por la gravedad de cómo se dio la lesión, si es que la vieron, que va a estar fuera un buen rato. No creo que esté de regreso para el fin de semana contra los Raiders. Con, sí, contra los Raiders. No creo que sea el caso. Es la segunda conmoción de Terry Bridgewater esta temporada y para mí le van a dar más tiempo de recuperación. Entonces, no esperen que esté contra los Raiders. Eso es lamentable para los Broncos de Denver porque... Si ese juego contra los Bengals 
era matar o morir, este más aún, matar o morir. No significa que ya estamos fuera de la postemporada, matemáticamente todavía se puede que el escenario sea bueno para nosotros, no es el caso. Entonces, bueno, no tengo mucho que decir más que lo mismo de siempre. Big Fan Joe, ¿qué estás haciendo? Las estadísticas de Corland Soto las dio Víctor, dos para siete, dos recepciones de siete. Y muchas de esas te buscaron en terceras oportunidades. O sea, puedo pensar fácil en dos veces que estaba en manos de Corland Soto mantener vivo esa serie ofensiva y se le rebotaban los balones del pecho. No estoy diciendo que Terry Bridgewater fue el jugador más preciso y lanzó los mejores pases del mundo, pero esto se está cayendo a pedazos. Y para mí todo empezaba también desde la línea ofensiva. Perdón, pero esta línea ofensiva, ¿qué es esto? Hubo una tercera oportunidad que dije, Terry Bridgewater, ¿por qué tomó esa decisión de tercera y once y lanzarle tipo a Javante Williams aquí en el escape? Y dije, a ver regrésale y ve qué pasó en la línea ofensiva, claro porque luego luego por el primer hueco, el hueco A va entrando un defensivo, no le dio tiempo de nada más que ahí está mi válvula de escape entonces esa línea ofensiva no le permitió hacer nada a Terry Bridgewater, se la vivió en apuros y es algo de lo que hemos estado hablando toda la temporada de repente les va muy bien, de repente no les va bien, de repente están corriendo por su vida y yo lo vi en muchos momentos así, incómodo entonces bueno, ofensivamente este equipo me sigue costando mucho trabajo digerir, ver lo que están haciendo, Big Fangio, Pat Shermer de repente sacó una jugada que para mí fue excepcional para donde la estaba sacando, y dije, brother, jugadas así cuando estás en zona de gol, ¿por qué no tienes nada de eso todavía? Y luego sobre el touchdown de, de Tim Patrick, ok, a Víctor se le hizo hermoso, lanzó un beso al universo, para mí fue un pase corto de Drew Locke, para el cual Tim Patrick se tuvo que regresar, que rescató y entonces entró a la zona de touchdown. Pero para mí, nada de ayer fue bonito para los Broncos de Denver. Nada, en absoluto, más que la defensa. Pero entrando en el tercer cuarto, en un equipo que te está corriendo, 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 pases largos, tienen a Jamar Chase este, en la esquina, que por cierto, Patrick Sertain, eres un jefe, ni una sola recepción ante Jamar Chase. Y... Eso para mí es lo único bonito, pero entras al tercer cuarto y esta defensiva ya está cansada. Entonces, claro que te van a hacer una jugada grande donde en dos te avanzan 56 yardas y te meten un touchdown. No le ayuda nada esta ofensiva a la defensa. Me desespera muchísimo. Eh... Y Big Fangio, la estadística que daba eh, Víctor es un partido de 22 ha ganado cuando va perdiendo a la mitad no sabe sacar partidos después del tercer cuarto. Este equipo de los Broncos no ha ganado un partido a un equipo que tiene más de siete victorias desde el 2019. Entonces, este señor bajo presión no saca los partidos y cuando va perdiendo no saca los partidos. Entonces, bueno, X, el chiste es que sigue viva la temporada de los Broncos para mí da igual la matemática, con este equipo no importa si llegas a la postemporada, no vas a sacar nada con un equipo como el que estás presentando. Jerry Jury tuvo que una recepción. O sea, intentaron una recepción con Jerry Jury más intentaron bien. Intentaron al final del juego, pero no nada. Um, o sea, nada. Y es en la que salió cojeando así sí. para rescatarse a él mismo y parar el tiempo. Entonces, bueno, eh, para mí este equipo está muy bien defensivamente, sigue siendo uno de los mejores de la liga, sin duda alguna que su equipo se canse, porque además 
estás, el otro equipo también está jugando, si todas son three and out, three and out, three and out, y siempre también qué desesperación esto, porque cuando estoy diciendo, hey, Terry, eh, perdón, Drew Lock no va tan mal, Drew Lock no va tan mal, ahí va, ahí va, ahí va, de repente hace una sonzada que dices, brother, ayúdate, o sea, ¿qué fue, qué fue eso? ¿Cómo un liniero te arrebata el balón de las manos? Y también, ahí es, ahí es donde digo, porque yo vi esa jugada varias veces, y según yo, por cómo Tim Patrick sale, ni siquiera sale a máxima, por cómo Tim Patrick sale, esa es una jugada diseñada para que Julo corra. <ríe> Pat Shermer, ¿qué estás haciendo? O sea, tiene esa doble amenaza terrestre, ¿por qué estás haciendo correr a Julo, que además sabes que es propenso a hacer errores de ese tipo? Entonces, bueno, <ríe> pueden ver mi estrés, no disfruté este partido, me cuesta mucho trabajo ver a esta ofensiva, me cuesta mucho trabajo ver cómo la defensa está entregando todo en el campo y la ofensiva no, no los ayuda, no los ayuda. Que metas 10 puntos en un partido es mediocre, mediocre. Luego, fíjate que eh, mencionas lo de, lo de la anotación eh, vía touchdown de Drew Luck, y yo tengo el mismo pálpito, ese pase fue corto, ese pase fue defectuoso, y el que lo rescate es Tim Patrick, acierto para Tim Patrick, pero ¿qué pasa después cuando tú mencionas que la ofensiva no le ayuda a la defensiva? Comete una penalidad, le regala 15 yardas, y en la siguiente posesión Cincinnati te hace un touchdown. ¿Por qué? Porque le regalaste 15 yardas de castigo y pues se las diste casi ya a medio, a medio campo. Entonces, o sea, sigue siendo el responsable, el entrenador en jefe de la disciplina en el equipo. Entonces, o sea, creo que mientras no haya esa disciplina, difícilmente este equipo va a convertirse en una amenaza seria para el rival. Y, y, y el mismo pálpito que tienes tú, veo a Drew Locke, me ilusiona, me ilusiona, corre, pasa, eh, 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 pases pantalla, conecta bien y de repente... O sea, te tira al piso, lo que, lo que escribe con la mano lo borra con el codo y, y se, va, se va todo a la basura porque en ese momento los broncos tenían la oportunidad de irse arriba en el marcador y, y ya no estabas tan lejos, estabas en zona roja. Entonces... El último pase, para mí, el último pase del partido describe totalmente lo que es Ruloc. O sea, perdón, lo hemos defendido en este podcast. Yo al principio de la temporada dije que, que lo inicien, que vean lo que tienen. Estás haciendo un Hail Mary. Tienes nueve segundos en el reloj. Estás tratando de revivir a tu equipo. Y el pase que lanzas cae en la banca de los bengalís. O sea, ni siquiera lo pusiste en juego. ¿Sí? Para mí eso es como, ya, esto es Rulok. O sea, vamos a aceptarlo. Gracias, Rulok, por tu esfuerzo, tu dedicación. No creemos que seas un mal chavo. Te deseamos lo mejor. Pero es definitorio que no está ni a la altura de ser un suplente, como un Hail Mary a la banca, y además en la banca lo recibe el bengalí y empieza así a festejar porque sabe que fue una ridiculez, no lo pusiste ni en juego el balón. Vic. No, para aclarar, mi, mi, era para Tim Patrick, no era para Trulo, que pues, Patrick y pues saben que estoy enamorado de él. Uh, Rebeca, cero recepciones para Jerry Judy, este... O sea, completo... ¿Fue una entrega o qué fue? No, eh, no fue nada, solo salvó, salvó el pick. Este, cuando uno, el, antes del Head Mary, salvó, el, salvó un, un, este, ah, un intercepción. Sí. 
Este, sí, sí. no, de hecho, esa fue su contribución a este equipo, salvar una intercepción al final del juego. Um, no, mire, cero recepciones para Jerry Judy, Corlin Soto 2 para 12. Eh, Jerry Judy no ha anotado este, esta temporada, Soto no ha pasado más de 40 yardas desde Halloween. Y, y la verdad, este, con, con esos números no vas a poder anotar puntos, no vas a poder hacer nada. Somos una vergüenza, o sea, completamente una vergüenza en la NFL. Bien menciona Rebeca, al momento de que entra Drulog, dije, solo tienen que cargar la caja de, de, de protección y forzarlo a que, los, a que les gane por el aire y no lo va a hacer. Um, una, una vergüenza creo que para todos, o sea, no, hay, no creo que haya una persona que esté defendiendo a nadie en el día de hoy. Um, la verdad, este, la, la defensiva hizo su trabajo 15 puntos y la verdad ya estoy harto de escuchar que, que Big Fan yo y su defensa y su defensa cuando no puede él ser entrenador en jefe y, y asegurarse de que la ofensiva haga su trabajo también en equipos especiales. Entonces, que haya uh, ya, un el reloj. O sea, no importa, o sea, tú tienes que hacer tu trabajo en sí, en todo completo, o sea, de un lado a lado. No puedes decir, oh, solo nos, nos anotan 15 puntos. Eh, no, esas son tonterías, la verdad, eso no importa. Mira, eh, Doug Prescott, Justin Herbert, Patrick Mahomes y Joe Burrow uh, contra Big Fan y esa temporada, 77 de 134 pases, que son 57%, 876 yardas, eh, 5 touchdowns y 4 intercepciones. Pero la verdad, no, no tiene nada que ver porque no nos seguimos perdiendo. O sea, no importa que puedas parar a equipos élites cuando en realidad la, el resto de tu equipo está fallando. Y la verdad, yo pienso que Big Fan ya ha, ha perdido credibilidad con, la, con, el, con su equipo y con esta ciudad por no, no hacer cambios con Pat Shermer. Y la verdad, es, no entiendo si, si la respuesta hasta este punto sea correr a Pat Shermer, correr a Big Fan. Yo no creo que sea la respuesta porque creo que este equipo está tan lastimado y tan dañado. De, de lo que ha hecho Big Fang esta temporada que no creo que se lo salve ni le dé esperanzas al equipo um, me gustaría ver a Pat Schumer salir o sea, tal vez este, saber que tal vez para el juego, último juego de la temporada ya no lo tengamos uh, pero ya la verdad no tengo esperanzas de postemporada bien decías tú Rebeca, aunque llegáramos de pura chiripada, las matemáticas hicieran su, su cosa, la verdad no, no lo veo, no lo veo no, no pienso que sería una buena idea um, no pienso que Tank sea la otra respuesta tampoco porque no me gusta hacer un perdedor, o sea, perder al Dred tampoco está bien, eh, pero sí, sí, la verdad me gustaría ver a, a, los, a, a los jugadores hacer sus jugadas, me gustaría que Jerry Judy termine con un touchdown o dos, me gustaría que Corden Sutton tenga más recepciones, um, pero ya la verdad, yo la temporada ya la veo perdida, este, siento que hemos desperdiciado todo el talento del mundo esta temporada, y, y la verdad nos hemos gastado años de jugadores que nos han dado mucho y, y los estrellas han estado este, bien, no, no, han, no han estado muy lesionados fuera de la línea ofensiva yo no creo que hagan tanking simplemente porque si sale Big Fan yo igual tiene que tener buenos argumentos y estoy de acuerdo contigo, esta es una gran defensa una gran gran defensa, pero entonces se coordinador defensivo o sea, si ese es tu trabajo y en eso eres bueno bueno, quédate ahí porque evidentemente, como dices, no estás preparado para administrar muchas cosas más. Cuando eres un hood coach tienes que controlar ofensa, defensa, equipos especiales, humor del equipo, personalidad, liderazgo, manejo del reloj. Y Big Fangio la mitad o más no lo tienen, no lo tienen. Entonces, Creo que aquí hay... Perrón, que se quede como coordinador defensivo de los Broncos de Denver, o sea, bienvenido. Hoy estaba viendo el partido otra vez y pensé como que, en serio, quiero que se vaya Big Fangio. Imagínate lo que ha logrado con esta defensiva, qué flojera que entre alguien nuevo, empiece a armar una nueva defensiva. Eh, Patrick Sertan ya conoce a Big Fangio, 
este equipo está armado, juegan 4-3, ya sabemos que juegan dos libres, como que qué flojera que venga alguien a cambiar algo que ahorita está funcionando muy bien. Qué bonito sería que en la NFL le digan, brother, te vamos a hacer un downgrade, te quedas en este equipo, vas a ser el coordinador defensivo, pero hasta ahí y vamos a traer un head coach. Lamentablemente en la NFL así no funciona. Yo creo que al final de esta temporada Big Fan yo se va y llega todo un equipo nuevo a reestructurar. Ojalá llegue alguien a trabajar sobre lo ya construido, por lo menos en la defensa, porque están haciendo un muy buen trabajo. Eh, pero es que también hay, hay de esas decisiones, compañeros y eh, amigos eh, fanáticos, que, 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 se, que vienen desde afuera, que vienen de escaleras arriba, que, que yo pienso que comienza un, un, un proceso y ya es viciado. Porque si nos circunscribimos a la selección de George Payton como general manager, Big Fangio participa en la selección precisamente de George Payton. Entonces creo que no es lo más conveniente. Ahora, si este equipo en realidad quiere tener un head coach que lo lleve a postemporada, en este momento no es el momento más adecuado para poder hacerlo. Primero, porque el que venga no sabe si va a tener trabajo únicamente tres meses, porque sabemos por ahí que de febrero va a haber una decisión respecto a lo que vaya a ser el futuro de este equipo en la cuestión de, de si hay cambio de dueño, si hay venta. O sea, todo esto sigue en el aire y creo que esa es la razón que tiene a Big Fangio ahorita todavía en el timón, porque ¿a quién traes? Pero lo que sí cabría dentro de esto es el cambio de Pat Shermer, porque bueno, pues esto se está cayendo de maduro. Mencionaban a, lo de, a los equipos especiales. Dios mío, los equipos especiales ayer fueron no equipos especiales, fueron equipos con, con un desastre en, 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 el, en el locker room. O sea, eh, hasta quien otra, en otras ocasiones había sido bastante certero, Brandon McManus, ayer falló miserablemente. Oye, cuando te... Carlitos, qué vergüenza, o sea, qué vergüenza, Carlitos, que Brandon McManus falle un gol de 51 yardas y a los 30 segundos marchen los Bengals y en otro uno de 58 con un novato. Qué vergüenza que en tu casa vengan y te avergüencen así. Y, y, y lo, más, lo que más me, 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 me molesta de esto es que esta semana Brandon McManus estuvo diciendo yo puedo hacer uno de 68, yo estoy listo para hacer uno de 68. Güey, haz el de 51, o sea, haz el, haz el fácil, haz el, que, haz el que te queda fácil primero antes de pensar en cosas más grandes. Y no, no empecemos con equipos especiales, porque aunque no han dejado un retorno muy grande, no han hecho nada para regresar ellos mismos. Nos, la, la posición de campo no está, está fatal, está, está muy mal, me, 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 cae, me cae que lo que ha sido... Um, yo la verdad llevo este equipo con, con tres coordinadores, eh, Big Fangio defensivo, eh, Pat Shermer ofensivo y este, Tom McMahon de equipos especiales, y dos de ellos no están fallando, porque estás muy ocupado en tu defensiva y confías en ellos, entonces uh, pienso Carlitos que si quieres, si quieres mantener a esta ciudad este, en el estadio, porque hubo 9000 no shows ayer otra vez, 9000 ya es la segunda o tercera semana de juego de seguido que nos tocan no shows 9000. Tienes que correr a Big Fangio. O sea, no importa nada. Córrelo. Y, y George Payton se puede dar el lujo de tomar esa decisión porque George Payton no lo contrató. George Payton, eh, si, si lo único que tiene George Payton es su nombre, es que tuvo una draft genial. Que la primera draft como, como gerente en jefe tuvo un draft genial. 
jugadores que van a ser estrellas, jugadores que vamos a tener aquí por muchos años. Entonces yo pienso que se puede dar el lujo de decir, bueno, no lo contraté yo, le damos cuello, no nos ha servido, esta es la razón por qué, mira, aquí tenemos Chiefs, aquí tenemos Raiders, aquí tenemos Bengals, aquí tenemos Eagles, o sea, las, las, las decisiones, la, él tiene muchísimas formas de decirte, no las has armado en los juegos que han importado, tenemos un, un récord pésimo, o sea, no somos un buen equipo, se nos acaba de ir la identidad otra vez más, mencionábamos que la identidad del juego terrestre, bueno, no, no, se nos fue, no tenemos identidad una vez más, estamos no, perdidos. Pero sobre todo el corazón y el coraje para salir al emparrillado, a, a, a romperte la porque no puedes, no, o sea, no puedes mostrar este producto a una ciudad, a, a un país, a, al mundo entero, no puedes, no puedes traer este producto a, a la televisión, no lo puedes traer, eh, en la semana de contra los jefes eh, eh, fue prime time, eh, el juego, no, o sea, no puede ser, tienes que, tienes que tener mucho más vergüenza, esta franquicia fue eh, forjada en base al, a lo, al, 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 al esfuerzo, al desarrollo, al sacrificio, y ahora se están sacrificando jugadores porque todas las semanas caen lesionados, pero el resultado no está ahí. Ahora, como les decía yo, está bien. O sea, podemos prescindir de Fancho, pero eh, ¿quién va a venir por tres meses? No, no, no. O sea, pero no, no es para que lo hagan ahorita. Eso, sí, sí, okay. sí. Se acaba la temporada. No, no, yo, 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 yo definitivamente sí, se acaba la temporada. Pero... Pero, o sea, bueno, ni siquiera creo que ahorita no, corran a Pat Shermer, ¿ya para qué? O sea, para ahorita qué. nadie va a llegar a reconstruir no, un equipo ya. Esa, no, pero, o sea, esa, pero, esa límite de tiempo ya pasó. Pero lo, ¿Eh? que, lo, lo que ahorita crea un poquito de... Incertidumbre. De incertidumbre es que la liga acaba de pasar una regla nueva donde puedes entrevistar a entrenadores en jefe dos semanas antes de que la temporada se acabe, mientras tanto sepas que tu entrenador en jefe no va a regresar. Yo Entonces, que ya le hayas que, dicho a tu entrenador en jefe sí, que no va a regresar. No va a regresar. Eh, yo pienso que Peyton tiene el lujo ahorita de tomar su decisión y decir, bueno, si no va a regresar, la semana que entra empiezo a, a, a preparar entrevistas para, 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 para lo que viene. Le dejas saber a, tu, a, tus, a tus fanáticos que ya estás listo para moverte, empiezas a, a tomar tu selección del que tú quieras. O sea, si alguien tiene uno o dos entrenadores en mente ya puede decir, bueno, ya voy a entrevistar a ellos antes de que otros equipos empiecen a correr a sus jugadores, a sus entrenadores en jefe ya ven los Jacksonville Jaguars, ya se deshicieron de este Urban Meyer, entonces es otro equipo que busca un entrenador en jefe entonces yo pienso que todavía está posicionado George Payton de decir mira, vamos a entrevistar eh, tal persona, Dan Quinn o quien sea, o sea, nada más digo Dan Quinn de pura de, de ejemplo eh, mira, tenemos, a, tenemos, a, tenemos esta defensa tenemos ese talento, nos falta un right tackle, eh, bueno, que aunque, aunque Bobby Massey ha jugado muy bien, nos falta un right tackle, nos falta un mariscal y nos faltas tú. Este, entonces, ah, pero tenemos todas las demás piezas y jóvenes. Entonces, estoy dando todo esto y aparte de eso, tengo cinco selecciones en los top 100. ¿Y, y qué más quieres? Todo salarial, muchísimo. Ah, 48 millones. O sea, tenemos, tenemos por to, todo menos lo más importante, un head coach y un mariscal. Entonces, pero yo pienso que se puede dar el lujo de decir, eh, ya hay que mover de Fangio, habla con John Elway, claro que lo tiene que aprobar, y, y, y se puede dar el lujo de, de ahorita ir por su pick, el que, él, el que él guste. Ahorita puede empezar a prepararlos para entrevistarlos la semana que entra, me parece. Sí, después de la semana que entra, Rebeca. Eh, es dos semanas 28. antes. Diciembre es dos semanas 28. antes, sí. sí. Que lo único que yo diría esto es, es difícil para un entrenador en jefe querer venir a una franquicia donde hay tanta incertidumbre como lo mencionó Carlos. 
O sea, porque no sabes quién va a comprar el equipo, si ese que va a comprar el equipo, si se va a vender, si no, si el que va a comprar el equipo se lo queda el equipo, quiere que este entrenador en jefe esté. O sea, lo vimos, por ejemplo, con las Panteras de Carolina, tuvieron un nuevo dueño, estuvo Ron Rivera nada, y luego Ron Rivera va y Cam Newton va y todo el mundo va. Entonces también ningún entrenador ahora, en jefe quiere tener ese regresa Cam Newton. Y luego regresa Cam Newton, le están pagando el sueldo del suplente, del suplente, del suplente, él siendo el suplente, estoy jugando. Pero bueno, a lo que voy es, hay mucha incertidumbre todavía rondeando los broncos, esa es la realidad. Y eso hace difícil querer conseguir un buen entrenador que diga, yo me la rifo en un equipo que tenga incertidumbre. Si soy un gran entrenador, puedo más bien escoger a dónde quiero llegar. Y si, por ejemplo, te dicen, no sé, los Jacks. Bueno, que okay, los Jacks, hay mucho... El entrenador, el, el dueño es planta, Can, Shan, Shan Can, es Can. planta, Shan Can, algo así, ¿no? Can Can, sí. Es planta, sí, sí, sí. tengo a una selección de primera ronda en coreback, tengo, o sea, no sé, pero la incertidumbre del dueño pesa mucho. Y eso es una cosa que no favorece a los Broncos de Denver, aunque tengan todo esto, Vic, que tú ya mencionaste. Y también por eso creo que entonces la decisión se tiene que estar tomando ahorita. George Payton tiene que tener eso claro en su mente para decir, a partir de la próxima semana, que ya ni siquiera matemáticamente, o saca tu calculadora, vamos a entrar a postemporada, le voy avisando a Vic Fangio que se va. Y empiezo a buscar, porque entre más pronto empiece a buscar, es más probable que termine con un buen entrenador en jefe. Y con una buena selección en, en, en las rondas colegiales, porque recordemos que tenemos una primera ronda y tenemos dos segundas, dos segundas rondas. Dos Entonces, terceras. Dos terceras. Entonces, o sea, estás en un panorama realmente alentador, pero volvemos a la misma situación, la incertidumbre de lo que es este, pues, el, el, el conglomerado de, 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 de la, de la del propietario de, de la decisión, pues eso es lo que va a determinar mucho el futuro de esta franquicia. Y bueno, pues tenemos un futuro inmediato en una visita a Las Vegas y le vamos a dar un análisis, pero primero vamos a tomar una pausa para que nuestros patrocinadores puedan hacer sus anuncios. Así que bueno, pues quédese con nosotros, estaremos de vuelta muy pronto. Bien, ya estamos de regreso y bueno, pues iniciamos el análisis de eh, lo que será nuestro próximo partido muchos le llaman eh, ¿qué? la estrella de la muerte o no sé qué cosa le llaman al, al estadio de, Death Star, de Gas es, cierto, ¿no? es como de este Star Carlitos Wars. no vio Star Wars cuando estaba chiquito eh, fíjate que no, 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 no lo vi no fue, y no fue algo soy un ente raro a mí me preguntan, viste Game of Thrones nunca lo vi eh, me dicen que si viste tal cosa que bueno, no, no los veo no oh, los... el emperador Palpatín mexicano <ríe> sí, no, no, no tengo tiempo de ver la televisión, veo a los broncos veo algunos deportes y, y bueno, pues trabajo ¿no? <ríe> que eso es lo que lo que siempre hay y de sobra pero bueno, pues este a nuestros aficionados poco le importa mi vida, creo que lo que importa es el análisis de que de que Visitaremos a unos Raiders que nuevamente, eh, pues, quisiera, y, y lo digo esto con todo el dolor de mi corazón, porque de todos los partidos que hemos dicho que estos Broncos son favoritos, no hemos ganado uno solo. Y dijimos, eran favoritos en el, en el juego contra, contra, este, contra Filadelfia. 
eran favoritos en el juego contra propios Raiders después de que habían eh, en, tres, en, en tres días antes habían prescindido de su, de su entrenador en jefe. Eh, éramos favoritos contra medio mundo y todos los partidos los acabamos perdiendo. El único triunfo resonante que los Broncos tuvieron cuando eran, como dice mi querido Vic, underdog, fue el juego en Dallas. Pero de ahí en más, no hicimos la tarea. Y acá tengo miedo de decir que estos Broncos van a Las Vegas con un ligero margen de, de, de superioridad. Pero creo que ustedes que analizan mejor el juego que yo, pueden darme un poquito de luz en esto. Es difícil para los Broncos sacar un triunfo en Vegas de acuerdo a lo que hemos visto de estos Denver Broncos y tomando en cuenta que quien sea en el centro sea Drew Locke. Yo comparto mucho lo de Rebe. Yo dudo mucho que Teddy Bridgewater esté de regreso no solamente para esta semana 16, sino para los partidos que sobran, ¿eh? Se ve muy lastimado el muchacho, aunque tenemos buenas noticias de que ya está más o menos fuera del hospital, ya está eh, sintiéndose bien, pero eh, sería muy arriesgado y creo que un poquito inhumano eh, regresar al emparrillado de forma prematura. Así que los escucho, compañeros. Bueno, a ver, los Raiders acaban de ganar su partido contra los Browns, 16-14. Sí hay que decir que este es un equipo de los Browns que no jugó con Baker Mayfield con muchas de sus estrellas por la situación COVID que se destapó en la NFL. Literalmente en tres días hubo 100 casos positivos de COVID. Eh, Reinstalo un poco lo que dijo Carlos al principio, hay que seguirnos cuidando. Eh, definitivamente el COVID ha venido a atacar nuevamente a la NFL. Así que, bueno, este es un partido, yo creo que puede ser ganable para los Broncos de Denver, como veo a Drew Locke, creo que la gente ya sabe cuáles son mis opiniones, lo veo difícil. Si estuviera Terry Bridgewater bajo centro, entonces para mí sería otra cosa. Podría decir, bueno, ¿qué versión de los Broncos vamos a ver? Si vemos la buena versión, la que nos gusta, la que sale y gana contra los Cowboys, la que vemos en casa ganando, la que nos hace decir después en un lunes, este equipo tiene identidad, entonces creo que es ganable que creo que estamos en esa situación o con esa racha, la verdad no. Entonces, bueno, eh, los Raiders no quiero decir que son un fuerte rival, porque en realidad no creo que lo sean, su temporada ha ido a la baja. La última vez que nos enfrentamos fue una semana después de que John Gruden salió del equipo, ya sabemos por la situación, lo hablamos en ese momento, era un equipo que salía inspirado, esa inspiración ha estado bajando, bajando y bajando, pero hasta el momento ellos van ganando el desempate en la conferencia. Entonces, este partido va a ser muy importante para los Broncos de Denver. También otros resultados que se den alrededor de la liga. Pero bueno, si queremos siquiera mantenernos en la conversación de la postemporada, el próximo partido es ganar o morir. Ya lo había dicho antes. Y sí creo que existen posibilidades. Como siempre, la versión que salga es la que va a determinar eso. Te escucho, Vic. Mira, Rebeca, acabas de decir es ganar, ganar o morir y yo pienso que Big Paño no tiene este, la, la posición de, de, de tomar esos juegos, entonces yo pienso que no ganamos, uh, pienso que todos los juegos pueden ser ganados, este, pienso que todos se pueden ganar, eh, a, a como vi los Broncos este juego este, en vivo y, y la verdad... 
hubo muchas jugadas que ya, yo ya sabía que venía. O sea, el pase largo del touchdown de los Bengales, yo ya, yo, yo lo vi, yo le dije a Marisol, le dije, here comes a long pass. El pase largo, touchdown. Entonces, yo no sé, yo ya no siento, yo no siento la confianza de decir que los Broncos pueden ganar. Ah, claro que en la NFL se puede, pero la verdad, como los he visto, están pésimos. Los Raiders están pésimos también, están empatados, como decía Rebeca, 7 y 7, los dos. Ah, después de que ganaron contra los Broncos, eh, ah, fueron contra los Eagles, 33 a 22, le ganaron un equipo que nosotros no pudimos ganar. Eh, de hecho, yo fui a ese, a ese partido. Este, y luego perdieron contra los Giants, ah, 16, a, 16 a 23, gana, ah, perdieron contra los Chiefs, o sea, de a tiro gacho, 41 a 14. Ah, perdieron contra los Bengals, 32 a 13. Ganaron contra los Cowboys, de, de quién sabe de dónde sacaron, 36 a 33. Ah, perdieron contra Washington, 17 a 15. Perdieron una vez más contra los Chiefs, 48 a 9. Y, y la verdad, el triunfo que acabamos de ver el día de hoy contra los Browns, eh, para mí fue un, fue un este, son dos equipos que, que los Browns con muchos problemas de COVID, um, los Raiders, la verdad, este, pues como que ya en su último aire, eh, pero pelearon hasta el último minuto, ganaron por un gol de campo de 48 yardas, me parece. Entonces, yo la verdad, eh, regresan a casa ellos, los Broncos andan así como que medio perdidos. Drew Locke, la verdad, yo pienso que ya va a quedar completamente, ya está, ya, la, ya se nos fue, o sea, ya él perdió, él ya perdió la cabeza, eh, como bien, bien mencionamos, las jugadas, los errores que cometió ayer fueron errores graves, fueron errores tontos, fueron errores que como que te quedas pensando, es lo peor que hemos visto de ti, Drew, ya has hecho tonterías, y es lo peor que hemos visto de ti, o sea, yo pienso que ya, eh, aunque, le, aunque le arreglen un poco a él, yo pienso que yendo a Las Vegas, Um, no, no van a poder este, salir de ahí con un triunfo y la verdad este, yo pienso que ya hasta este momento yo pienso que es difícil saber, ver que, que vamos a ganar los últimos tres juegos contra los este, equipos divisionales um, los Raiders van a seguir peleando, tienen un buen mariscal de pérdida y, y, y la verdad no creo que, que vayamos a Las Vegas a ganar a la Death Star Carlitos Fíjate que a mí hay una cosa que me ha sorprendido bastante porque yo a lo largo de, pues de mi vida viendo NFL, yo muy pocas veces he visto eh, mariscales de campo suplentes entrar al partido tan mal preparados. Y, y yo digo, en esta temporada se ha utilizado en tres partidos ya a Drew Locke. ¿Por qué el equipo de coacheo no prepara mejor a este muchacho? Si lo va a estar usando tan seguido, ¿por qué no lo pone a estudiar el libro de jugadas, ¿por qué no lo pone a practicar? Me llamó mucho la atención lo que decía Rebe, no le tienen confianza, pero digo, cuando tienes a un jugador eh, que es el mariscal de campo suplente, independientemente de la confianza o no, tienes que meterlo al juego. ¿Por qué? Porque también te estás jugando la cabeza tú como coach, tú como entrenador en jefe, tú como eh, general manager, o sea, todo el mundo aquí se está jugando la cabeza con Rulak. Entonces, me llama mucho la atención por qué el muchacho no está tan preparado para cuando se le requiere. Eh, me llama mucho la atención, pero, pero Ahora, bueno. Ahora, eso para mí es responsabilidad del jugador. Sí. O sea, este es tu trabajo. No, no estás en la secundaria que la maestra te tiene que pedir la tarea. Pero, pero habríamos que ver. Entrar y ganarte tu lugar, tu dinero, tu salario, tu futuro en la NFL. Tienes que trabajar. Y a mí no me da yo, yo estoy de que Drew Locke haga eso, que se quede horas, estudiar extra, que deja tú cómo le va en, en el entrenamiento, porque tal vez lo ponen con el segundo equipo y no con el primero. Pero por algo, por algo 
hay suplentes que acaban siendo titulares. Por algo, el jugador más valioso de la historia de la NFL o el mejor jugador era un suplente de sexta ronda que terminó ganando siete Super Bowls. Y que y acaba entró... de perder un partido. La verdad, este jugador sí. estaba listo cuando lo llamaron. Claro. Si no le está yendo bien es porque no estén estudiando en gran medida. No le estoy echando toda la culpa a Drew Locke, claro. Pero su parte, de la cual él es responsable como un adulto, como un profesionista de la NFL, es por lo menos estudiar. Y por ahí ya hemos escuchado que no se sabe el libro de jugadas. Entonces, ¿por qué no? Pues porque Drew Locke no se pone las pilas. ¿Y por qué no? Pues porque Pat Shermer no es un buen coordinador ofensivo. ¿Y por qué no? Pues porque Big Fangio además no es un gran head coach. Se juntan todos esos factores y ¿qué esperas? El, la tormenta perfecta, ¿no? Mira, yo no, yo no, espero, un, yo no espero un juego muy este, con alto puntuaje. De hecho, si pueden tomar el under, tómenlo. Eh, si está a 32, tómenlo. La verdad, eh, yo, yo espero ver un marcador final donde los Raiders anoten un touchdown máximo 2, un puntuaje de 16 o 17 de los Raiders y los Broncos con 9, sin mucho. Un touchdown 9 o 10, un touchdown y un gol de campo. Es todo lo que veo para este fin de semana. Oye, brother, y que nos cae en la boca y anoten 30 puntos la semana que viene. Por favor, por favor, por favor, cállenme. Por favor, cállenme la boca, Víctor. Cállenme. Los pido, pero no, no lo van a hacer. Entonces, eh, la verdad, Carlitos, me gustaría ver eso, pero la defensa de los Broncos está jugando demasiado bien. Eh, creo que van a limitar a, a la ofensiva de los Raiders, pero pienso que esa defensiva va a durar mucho en el tiempo en el campo uh, porque la ofensiva no, no va a saber mover el balón. Max Crosby va a aniquilar a Drew Locke porque Drew Locke no sabe moverse en la bolsa de protección y, y Max Crosby nada más le tienes que dar tres o cuatro segundos para darte un, un, unos toques durante el juego. Entonces, um, la verdad, no, no en papel no hay forma de que los Raiders deberían de ganar porque no tiene el talento, están llenos de lesiones este, y no tiene el talento y pues gente jugadores con muchísimos problemas o sea, completamente el roster está destruido no han tenido un buen draft, pero la verdad no hay, no hay nada que me dé esperanza de que los Broncos puedan ganar este juego me quiebra, me quiebra el corazón pero tengo que ser un poco realista con mí mismo y pues con ustedes pues, me bueno, este, pues ojalá que ojalá que, que podamos este, decir y salir con una cinta en la boca en el próximo podcast y, y, y bueno, pero creo que nuestros amigos pueden tener también conceptos interesantes para escuchar y creo que sería prudente, eh, mi querido Vic, que pues, nos recomendaras cómo nos pueden escuchar, dónde nos pueden escuchar, a qué hora nos pueden escuchar y, y bueno, que puedan también mandar sus mensajes, ¿no? Carlitos, nos pueden escuchar a las horas que ellos quieran, ellos tienen los audios. No, yo nada más te pregunto, no te enojes, o sea, yo no... <coughs> No, eh, Carlitos, este, poner, tenemos primeramente el, el canal de YouTube Broncos Fanáticos slash Broncos en Español. Ahorita lo pueden encontrar bajo Broncos Fanáticos donde ponemos lo que viene siendo entre amigos. Ponemos este ensillado que ya están creciendo los views. Muchísimas gracias por el apoyo, amigos. Este, también estamos en, en Facebook, en Broncos Fanáticos, igual que, que en YouTube. Este, es donde tenemos ensillado también. Tenemos los días del juego. Tenemos este, entre amigos el podcast. Y también nos pueden encontrar en Apple Podcast y Spotify que por ahí me mandan mensajes y cuando lo subimos ese normalmente lo subimos el día después de que subamos el video en Facebook y en YouTube este y luego en mbroncos.com slash audio es la es el lugar final uh, pero la verdad de la forma que nos escuchen de la forma que 
que, que nos in, se, sintonicen a nosotros, déjenos en los comentarios, este, déjenos saber qué, qué los frustra ustedes, este, o sea, ayer dejé un tweet, dejen sus comentarios tóxicos, y sí, la verdad sí me dejaron muchos, y los leí todos, pero la verdad me gusta saber este, el, punto, el punto de ustedes, me gusta saber qué es lo que ustedes ven, qué es lo que les frustra de este equipo, que, o sea, me, me, gusta, me gusta saber, o sea, me, me encanta ponerme en el en su punto de vista, entonces ah, la verdad me encantan sus tweets, me encantan sus, sus comentarios y, y la verdad sí soy un tóxico, soy un tóxico porque me gusta la mala vida, déjame los <risa> Me pasaste tu toxicidad esta semana, yo no había sentido esos corajes en mucho tiempo. <risa> bueno, pues eh, vamos a liberarnos de toda toxicidad y bueno, pues vamos a despedirnos. Eh, a mí me gustaría... Eh, una, pues que reflexionáramos respecto al momento coyuntural de la humanidad que estamos viviendo. Se acerca una Navidad y yo creo que en parte eh, nuestra responsabilidad tendrá que llevarnos a que ya no haya más sillas vacías, a que entre todos podamos salir de esto y podamos seguir celebrando muchas Navidades. Este equipo les manda un abrazo, un abrazo navideño. Eh, y deseando que todo el mundo esté de salud bien. Nos faltan muchos, nos faltan muchos, pero bueno, eh, esta Navidad será distinta y tendremos que planificar las Navidades futuras. Así que cuídense, cuiden de sus familias. Y les mandamos un abrazo. Gracias a nuestro patrocinador, Dili Dili con Bot Like. Go Broncos. Dili. Go Broncos. Go Broncos.